0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 I C 之音主客广播 F M 97.5 您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘产良。哎呀，上礼拜我们谈到这个于谦守北京城能不能守得住，如果守不住，历史当然就改写了。明朝能拖到崇祯，表示守住了。可问题，他怎么守呢？我一直在讲读历史不是、呃、应付考试，我们从他整个过程当中，我们可以学到很多解决问题的办法。哎呀，还好出个于谦呢、啊，要不然恐怕也丢了。嗯，那么于谦来个迁辟清野，所有在外面的城外的人全迁到城内，这样组建了三十万人起来。一家老小都在城内，你不能不为一家老小奋战，让你眼先拿不到任何好处。其次，他召集将领研究我们怎么应付，各抒己见。哎呀，什么策略都有。其中史恒建议啊，建议这个筑高垒，坚固成熟，于谦摇摇手，不。好，贼势啊，非常强势。我们只是把居在城里面、躲在里面，只是死守的话，显得示弱，他们更嚣张。你猜以前怎么处理？把部队组建、训练就在城外训练。一个城有四个门，东西南北门全部紧闭，让几万人在外面背着门组垒。背着门哦，我人在外面啊、哦，组垒。这等于两层，一层是城外的垒包守护，在一个护城河，一个是在城墙上守护，我两层保护。敌人来了，我外面的先站。而且下令啊、哦，打仗只要撤退的，没有接到撤退命，令，擅自撤退的，将撤斩将,将，兵撤斩兵，谁敢撤退，我就斩谁。你站来战死，撤退还是死吗？你不得拼，还有一个活路。他自己呢，穿上盔甲，在城外。我不在城内守，我亲自到城外，在德胜门城外，然后流着泪告诉所有将官：“我跟你们一起共生死。”你想，最高司令官都在城外了，大家还有话说吗？如果我躲在城内呢？啊，你司令官躲在城里啊，我们在城外等死啊。我题是司令官人在城外陪着你们啊，皇上在城内，我在城外。我陪着你们，我后撤，你们杀我；只要我后退一步，你们就杀我。你想还有谁敢后撤？司令官讲话了：我司令官如果后撤，你们就杀我。所以变成一条心，很尖锐了。除了这样以外，这个夏轩又出了一个四个政策。他跟于谦说：“司令官，第一，这个瓦拉都是骑兵，他没步兵，他全骑兵啊。”骑兵用干嘛用的？啊，打野战的，他不是在攻城的。攻城是靠步兵要攻上去的，我那都是骑兵，他只能打野战，攻城他不擅长。必须要下马，骑兵一下马靠跑步，我告诉你，那就没戏唱了。还有那个云梯架在城墙上，那城很高的、啊，往上爬，骑马骑惯了，突然变步兵去爬楼梯往上跑，没有战斗力了。会差很多了，所以我们分两层，外面一个垒，垒包筑的高高的，你骑兵冲不过来。除了你下马，一旦变成步兵，我告诉你，汉人是以步兵出名的，他不是以骑兵出名的。骑兵我打不过你，步兵肯定赢你。所以我们一定要顶住啊！只要一下马，首仗我们赢了，士气就起来了。那果然如其所说，没错。第二呢，他们敌军一旦深入，你总得吃饭睡觉吧，总得扎营吧，组成敢死队，晚上袭扰，我让你睡不得觉。敌进我退，我不跟你争；敌驻我扰，你一驻我就扰。晚上天天去洗澡，啊，射火箭啊，射什么？我就不还有这个这个火药武器，我就打你。你疲惫的撤是不是？我就追击。敌退就我打，还有。我们撤走了，老百姓不是有那房子空在里面吗？设伏兵，你起码攻房子，你怎么攻？我只有一个小窗户，我有那小窗户射你、啊，打你啊！所以空房里面设伏兵，每个沟渠外面我设伏兵，所以你根本不想我兵伏在哪里啊！你来，我随时就跟你打游击战，外面，所以城外打游击战，再来城里面呢，两层保护，一个高垒，一个高墙，所以。敌人来必须要经过外面的游击战，游击战的好处是正规战我不能才能消灭全部的主力，可游击战我消耗你士气，啊，我消耗你的锐气，我消耗你的人员，让你攻城速度会延迟，所以这个一定要做。第三，瓦拉是举全国之兵而来的，后方绝对空虚。你命令在外面，紫极关虽然失守了，可还有宣化府，还有大通府，还有居庸关的守军，组建骑兵，断其后路，夜袭，让其后方大乱。你是举国而来没关系，我在后面饶你。第四点，把部队分三个层次，一旦对打的时候，分三个层次，前面打的不管是胜负，后面跟着顶上去，只要前队后退的。后军就全把他杀光，不准部队后退，后退一律格杀。那么前军后退，后军没有杀前军的，后军斩首。这个死命令一下，麻烦了。你不管你你打哪一线，你能后退吗？不能后退了。所以由各将领带兵守住各线，啊，一旦后退，一定格杀。这个一出来以后，战斗力出来了。所以瓦拉。打了几仗，光经过那些游击区就死伤很惨了，因为明朝的部队有火筒，只能现在步枪了。攻箭部队躲在空房屋里也不知道这些部队躲哪里，躲在沟渠里不知道躲哪里，反正随着拿些射你，哪随时哪能砍你，你也不晓得在哪里。光这个死伤就一批了。在进攻垒、进攻城，他又又不是拿手戏，一旦下马，你就不是汉人对手了。所以我剌打的也很辛苦啊，嗯。我们中文有一句话，最凶狠、最可怕是内奸。我看李彪讲过，投降的那个太监喜尼本来就是蒙古人，鞑靼人。他这个也先讲了，我们现在第一个经过游击区，就死上一批；攻垒又死上一批，攻城再死上一批。这样下去，我们早晚全完了。后退，后路可能被断我担心汉人玩这个是很厉害的，断后路是很厉害的，断你粮草，断你后路。他有大同府，有宣化府，有居庸关，一定想办法断你后路。我们不得不放这一点，所以我有一计，你有什么计？和谈，打和谈为旗号。那么既然要和谈，皇上在我们手里，你总得参加吧？啊，这样一来，把守城的真正主将。王子、胡寅、于谦、石亨等人，杨洪等人骗出来，骗出来和谈。他们这人在一出城，抓起来。主帅一旦被抓，你还打什么仗？你没戏了。他出了这一计，啊，毕竟皇上在我们这儿。哎呀，我们说和谈，而且皇上要召见他们，把他们主帅骗出来。主帅只要一出城，一到我们这儿。就抓起来，这样一来，他的群龙无首啦。一旦没有这些主帅，景帝能干什么呀？汉人这一些王爷出来的，没有一个人懂事的呀，没有一个能够独立运作的呀。主帅一丢，就没戏了。这一计一出，够狠。结果如果我们休息一下，等我再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚讲到这个内奸啊，居然该出点子，以和谈为名，拜见他的太上皇为名，把城中主帅骗出来。你要和他拿主帅来谈嘛？要拜见新皇当主帅出来拜见嘛？一旦骗出来，就把他抓起来。这样一来，城中就没人了。一旦失去主帅，我就不相信你还有多少战斗力，士气马上就没了，士气一瓦解，成就好功。这野先一听，嗯，此计可以，就派的特使出来了，啊，说要和谈，希这个太上皇呢想见见你们主帅，所以希望你们主帅可说要和谈，也顺便拜见你们的太上皇。打仗归打仗。大使来了，我还是礼尚往来。嗯、哎，于谦呢，就在想了、啊：你找我们和谈，切<笑>，土木堡和、啊、谈骗了三天的时间，让我们多饿了三天，打不了战，全输掉了。现在你要来和谈，我看啊，必有诈。你把我们主帅骗出去了，万一回不来，<笑>那岂不是第一个赵括？啊！当时上了白起的当，赵括回不来，全军四十万没了。哼，那行，我们礼尚往来，既然要拜见太上皇，而且要和谈，你们既然这么有诚意，行，明天我们派人去。啊，这个也先大事撤回来了。于谦呢，就把几个副官、小官、王复还有赵荣等人，你们都是官不大啊，现在把你们升为部长。提拔为部长，为侍郎，啊，尚书，你代表呢去拜见太上皇，啊，以特使名字去拜见太上皇，看他们要和谈，谈什么条件，你们去。那么这两个小官呢，突然被升上来了,就了、啊，就出发了，啊，就出发了，啊，见了太上皇以后呢，就磕头了，啊，就拜见了。哇，官位可大呀，现在可是尚书了。中央领导啦，官这么大，这个野心啊，本来很高兴的。哇，这么大官出来了。当他拜见太上皇的时候呢，这个蒙古人其实礼数也做得很好，由伯颜帖木站着，蒙古的大将站着，让英宗坐着。你看礼数还是不错，他没坐，让你让你太上皇坐。那么出来的这个这个呃王傅跟赵龙呢，就跪在地上给皇上磕完头了。那么这两个蒙古人是站的，可是拿着武器。礼貌上，你们皇上还是坐的，我们站的。但是告诉你，我们是带着武器的，等于是协助了你们皇上。你一个乖乖听话。那么拜完以后，野兴本来很高兴的，以为是他们主帅出来了。喜宁一看，就偷偷跟野兴说：“他们是小官，啊，披着上书名字出来谈判，这是造假。他们不是主帅。”哦，不是主帅呀，原来是假的呀，嗯，野心就说了，这个我们谈判的对手啊，不是你们这些人，希望你们让于谦亲,亲自出来谈判。太上王想见于谦，让于谦、石亨、胡寅、王子等人出来见见。这个明中啊，虽然是昏庸啊，这个时候还有点脑袋，很小声的用汉语。你野心不懂汉语，小生的汉语跟王父赵龙说：“你们赶快回去，何谈是假？说我要见你们也是假。他们要抓你们主帅，让你们失去战斗力，回去告诉主帅不能上当。”小生在王父不是拜见他吗？来来来来，王父你过来一点，过来一点，就讲了两句话。所以这个明英宗啊，笨是笨啊，这个人是这样，精一事才长一智啊。他也晓得这个是谋略，这个喜宁这个王八蛋，我的太监伺候我的，今天居然为野心笑命出谋划策，回去告诉于谦，告诉石亨，所有野心的谋略都出自喜宁这个混账东西，让于谦想办法先解决这个问题。好了，先交代了，耳边咬咬咬耳朵了。哎，这王副回来了，就告诉于谦呐：“何谈是假？他们想骗你们出去，尤其是于谦跟史恒，马上逮捕，这样就没有指挥中心的人了。第一，太上皇没有说要召见你们，这是野心的谋略。那出自谁的谋略呢？喜宁这个王八蛋，他是太监，是伺候皇上的，可是鞑靼人。”啊、现在回归了，孝忠也先去了。皇上要我告诉你们，一定要设法解决喜宁。喜宁什么脑袋？脑袋一旦没了，身体怎么打仗？这于谦一听明白了，明白了。首先得把喜宁从野先的信任中把它分离出去。所以他们知道喜宁的为人。知道行的笔记，因为他签过字，说的笔记，宫中还有啊，呃，就找个能够模拟笔记的人来，就故意写信。那么喜宁呢，有个很好的太监朋友，叫做新安，还在城里，就故意让他们两封信互相写来写去的信，好像在回信。回信中呢，就假喜宁的名字跟笔记，哇，他模拟的真像啊！这样说。喜宁哎，就告诉新安太监：“新安兄啊，我是诈降，我必须要赢得野心的信任，所以帮野心在出谋策划。现在野心已经相信我了，那么我现在把野心骗到北京来，举全国之兵深入，后方空虚，你们赶快调外围的部队从后面抄他的后路，这样一来。”也先后路一断，粮草又没，后勤又空，也先必败。所以我现在诈降已经取得信任了，也先现在对我言听计从，我将继续诱他前进，在北京城外决战。你们赶快派人，从后面抄他后路。哇，这个信息啊，真好啊，就好像两个在在在在回信啊，那么故意让人呢带着这个信。喜宁呢，要回给这个新安，新安回给喜宁。好了，被抓了，叫、啊、姑姑、这个，这个这个戴姓人被野仙给抓了，啊，搜出有这么信件往来，交给野仙。野仙不懂汉语，就让这个博言贴木，你懂汉语，你来翻译。一听完，野仙开始怀疑了，这个信搞不好是真的，诱我深入，然后用大笔断我后路。啊，前后夹击，哎，真的天意啊！这个信是这样写。哎，巧的是，明朝的外面宣抚辽宁这个辽东的主力部队，关宁这边主力部队二十二万大兵，二十万了，不是少数啊，已经开到北京了，向北军进发了，也先接到密报了，东北北方大兵二十二万，啊。有辽东总兵带着二十万大兵开拔过来了，这部队超过野性的部队了。野性一看，好小子，原来喜宁你是故意引我进来，前后夹击把我灭掉。他相信了，这一相信以后，喜宁你再给野性出什么计谋，野性会相信吗？不相信，脑袋一旦没有了，光靠势是怎么打仗？所以这一来，喜宁在用计也先不听了，也先在不听的情况下，只好自己动物了。结果怎么样呢？哎，我们再休息一下，等会再回来与律师对话。欢迎回来与律师对话，我是刘灿良。刚刚讲到这个于谦的反间计成功了，也先不相信洗你了，所以你再出什么谋略，哎，也先认为家伙，你在骗我呀！这有一点像当时蒋干江东被周瑜耍一样，那完全一样嘛。所以打仗啊，不光是靠蛮力啊，脑袋还是很重要啊啊，各种计谋都得用啊。现在辽东二十万大兵列阵而来了，野心一看愣住了，这些部队可不是饭桶哎，是精锐呀、啊，辽东精锐的，酒足饭饱的，精神抖擞啊，武器齐全了、啊，枪炮火药齐全了、啊，哇，列阵来了，野心开始心怯了，现在变成你心害怕了。我告诉你，人就怕缺战，打仗就怕缺战。以前我在那见到比赛，我很清楚啊，胜负。算是开始，检一败，正式气势就出来了。你还没打就怯战，少输为赢，你还想赢啊？就像我们国内的打篮球一样，每次打的跟国外比赛，每次我们抱着等少输为赢，还没打你就少输为赢，就从来没有想要赢。你气势已经没有了嘛，还赢什么赢？怎么能赢？所以二十二万大兵排出来个正式吓死人啊！我告诉你，我们没看过二十二万有多少啊。骑兵,兵、步兵百家方阵，擂鼓一响，咣咣咣咣咣，一直前进。啊、呃，如果你们看过电影叫做《万夫莫敌》，他是演罗马时代那个 gladiator， 就是所谓那个格斗士。因为格斗士生活很可怜的，是在工地吃工地住，你是拿生命在赌注哎。每一场演出呢，要死多少人？哎，是真刀真枪哎，在格斗场这样格斗哎，大家欢呼哎、啊。买票进来看你们格斗到死为止，所以这格斗士到底明天能不能活得过不知道，跟奴隶一样啊。后来因为受不了生活的压力，格斗士反了，造反了，啊，在联合的少数民族一路乘胜追击。这格斗士本来就是天天被训练来打斗的，单打独斗那很厉害的，所以就这样，这个部队一下子扩充到二十万。浩浩荡荡往罗马来的，这攻下罗马城，历史改写。这罗马的元老院呢，就让大将军率二十万部队，就在罗马城东跟这一批格斗士、跟少数民族组成的反抗部队，这一场决战很惨烈。这些格斗士的特征，单打独斗是很厉害，可问题是打仗不是单打独斗，哎，哎，是群策群力。这格斗士，你看站在山坡上，一看罗马部队来了，晃晃晃晃。那么罗马部队打上呢，他是摆正的，跟中国人一样，是一正一正的，一个正一个正一个正。盾牌都很大。当对方的弓箭部队射箭的时候呢，他盾牌队的前排就是挡前面，后排呢就顶上面，所以箭根本射不到人，你丢什么都没有用、啊、顶上是盾牌，前面是盾牌，周围全部是盾牌。那么当对方开始冲锋的时候呢？盾牌顶住，那个长枪很长啊，就顶在那里。所以前锋的长枪很长，把你顶住。来了我就吃，后面的人呢就射弓箭。所以他就有阵了一挣一挣一挣的，一阵一阵一阵的二十万排出来，哇，十个阵，一阵两万人可是格斗士他们不懂哎，二十万一样二十万冲啊，就往前冲。你往前冲，人家是打正战，你是往前冲，你根本冲不进去，因为枪太长了。就那一场战役，各都是全军覆没。带头的那几个人被用十家钉死，钉在哪里？所以打仗是摆正的，不是给你乱冲的呀。现在明朝二十万大兵正一摆出来，晃晃晃晃晃晃，我拉慌了，慌了啊！所以两军呢就在城外交战，城外一边交战，城内的人呢？城门一开，干什么？于谦亲自率领，也分三军。因为你瓦剌的部队转过来，去对付外面来的二十万，等于是背对着城。城里面的部队呢，在组织成敢死队、继兵，在冲你后面。这一阵冲下来，从上午打到天河一样。瓦剌部队死伤一大半去了，只好往后撤了。这一往后撤呢？天黑了，往后撤，没关系，你撤。明朝的二十万大兵并没有进城啊，也堵在外面。于谦在派人晚上偷袭夜营，晚上在袭击营区，不让你休息，不让你睡觉。所以这几个仗下来，完了已经没有办法了，也先警觉到了。他自己后来讲了一句话：“我没有想到攻城是这么困难。”我举全国之力而来，现一大半没了。在草原上打野战你可以，这种攻防战那不是你的专业啦，各位。所以为什么要分兵种？那不同了。他终于明白了，我没有想到啊，打野战我们是能手，攻城略地我们打得这么辛苦啊，而且死伤这么严重啊，怎么办？所以。这一场战争下来，连野心的弟弟也战死了，亲弟弟也战死了，等于说多少领导人都没了。那么情报传来，野心要撤兵了，拔营了，把英宗同时带走，开始往后撤。那么既然你要往后撤，我怎么样应付你？那么野心也不是傻瓜，在往后撤的时候呢，有一些老百姓当时被迁到城里，有些来不及迁的。古代是这样，打仗不但我要夺你的经济、你的财富、牲畜以外，还夺什么人口？所以古代打仗要抢人口的，把你人口抢到我这儿来，廉价劳工哎、欸，我不用给钱的劳工啊，你得帮我盖这个盖那个，全部要靠劳工。因为我的人民要打仗，那你们的人做那的人干什么当奴隶？所以掳获的人呢，有一两万人，这城外被掳获的有有一两万人，那么由骑兵压着走，这是。瓦拉犯的大错了，在撤退的时候，你压着人走，这个人也不是傻瓜，有人会逃，逃你要分兵去追，有人会抵抗，所以变成你速度很慢。于谦呢，就用骑兵追杀，再用火铳追杀，所以等于把这老百姓也救出来，还有沿途已经撤走的空屋里面又埋伏的明朝的部队，只要。你一旦经过有房屋的，经过有地方有有可以躲的，都可能被杀，所以变成野先现在是，我们讲的草木皆兵啊，跟这个打淝水之战差不多了。所以这是攻城战，北京的攻城战到这为止基本上已经没有问题了。野先已经知道攻不下了，那怎么办？撤。他沿途撤，明军呢就沿途追击，他一溜往北撤。所以才有后来也先不得不做出一个决策，什么决策？把英宗放回来了，因为已经没有价值了。我带着你跑，我还得养你，我还得负责，我干脆算了，让你回来了。当然，谁给他出了主意，我们不知道。也先后来把英宗放回来，也先讲了一句话：中国人一向一山不容二虎。既然你新立的新军，我在城外打不过你，我把英宗放回去，让你们去内斗，那也未尝不可嘛。等斗的差不多，说不定我还有机会下来再拿下北京城。所以英宗放回来了，这一放才有后来所谓的复辟夺盟之变。那么更可惜是，像史亨这个将领，是于谦帮你本来是死刑帮你救出来的。居然恩将仇报，所以也现在后面的这一招还是蛮成功的。放回去让你去斗啊，那么这个放回来后到底发生什么事呢？哎，我们休息一下，再回来与历史对话。欢迎回来与律师对话，我是刘灿良。这个我们讲到最后，野先为什么把他放回来，就让人去斗。而且喜宁虽然说野先不见，就不太信任他了，他还是给野先建议，把英宗身边人都杀光，让他无所依托，这样送他回去可能会更好。所以喜宁派人杀英宗身边伺候他几个汉人，就是被俘虏的部队那些将领。英宗忍无可忍了、啊。呃、啊，你不要看这个人，人到临死前还是会拼搏的，冲上去跟蒙古人拼啊！你皇上来跟你拼啊！小时候玩刀剑还是有点用啊，所以这样一来，蒙古人没有杀他旁边的人，可是英宗对喜宁，你是我的太监，你处处个出点子陷害我，恨是入骨。这一天呢，英宗把于敏明找来，我在这里受了这么多苦，人在受苦的时候脑袋就管用了。我有一计，我今天不管能不能回得去，这喜宁我非把他干掉不可。我跟野先说，和谈，为什么要和谈？因为连续几仗野先全输了。这些输了以后呢，野先最重要的两个干部，一个阿拉志愿，一个托托布花，两个人就密谋了。他原来我们在北方过得好好的，每一年明朝送我们这么多礼物，要什么有什么。现在搞到这，一无所有，打仗打赢的获利全归野先，打输的是死的是我们，那我们凭什么卖命？这个英宗私下给托托讲这个话，给阿拉志远讲这个话。原来我们处得很好啊，我给了你们这么多东西，好了，现在你们听也行的，我现在不给你们了，现在新皇帝不给你们了，变成世仇，你们一无所有啊，只能又靠放牧过日子了，什么钱财？呃，什么物资，什么茶叶，通通没有了。打仗打赢了，好处归野心；输的是你们的家人，不对，你们愿意吗？哎呀，这阿拉斯员工偷疼不？我想像，我越想越对的。那英中没讲错啊，我们现在啥都没有。啊。你们看英中啊，蹦是蹦啊，这个时候还还还还懂得懂得怎么耍把戏的。这人啊，经一事才长一智。他说：“这样啊，你们送不送我回去，其实无妨。可是你们想撤兵。”你也叫安然的撤呀，要不然明军现一路追击，你们谁会暂时不知道？啊？一死，你什么都没有了。能和谈，将来说不定我弟弟当了皇上，还会好处继续给你们。不如你们现在派使者私下去跟明朝和谈，背着野心。土托,托跟阿拉斯渊果然听了英宗的话，派自己亲信去跟明朝接触了。啊，那这个事呢，他要故意让。喜宁这个太监知道，喜宁不好野心了。哎呀，那这边私下跟明朝接触啦，哎呀，偷偷跟明朝接触啦，他们都得到好处啦，野心也慌了。那怎么办？一旦分裂成山谷，势力，一旦分裂内斗，我我现在合在一起都已经打不过明了，都在撤了。一旦分裂，我连我的命都危险了。喜宁说：“那我们也跟明朝和谈啊？那谁当代表呢？嗯，谁去呢？”啊、还是你去，哦，这下西宁上当了。你代表也先去和谈，那么当然去你要能讲汉语的人啊，所以就把被俘虏的这些名将啊，袁兵高盘等人随西宁而去。这个英宗呢，就把高盘跟袁斌找来，私下的耳朵边讲了什么话啊？讲完了，还写了一封信。缝在高攀的裤子里面。好了，有喜宁代表，明英宗代表，野仙去跟明朝谈判去了。明朝呢也派大将出城，就在外面弄个帐营里面啊。那么这个谈判可是真心的了，因为野仙想平安的撤回去，将来你们军队给我封赏，我也不在大打仗了，因为是输了嘛。从土木堡这边的帐营到达北京城的一败涂地。他也很清楚，不能再打下去了，所以他是这次和谈是真的，不是假的了。哎，明朝也知道你这和谈是真的了。为什么？因为从脱脱私下来跟我接触，又从这个阿拉志愿来跟我接触，我就知道你和谈是真的了。所以也派了大将出来，哎呀，摆了宴席酒席，哎呀，在那在外面喝喝的很快乐。蒙古人很有意思，只要不打仗了，真的和谈了，那就很好客了。哎呀，这几杯酒过了以后。高盘突然站起来喊：“太上王有令！”把信拿出来了，从裤裆里面拿出来了。“太上王有令！”当场念了。这个明朝将领带的部队呀、啊，一听有令是真的，太上王、啊、什么令？逮捕喜宁，就把蒙古的使节团里头喜宁全部抓了，押回去了，押回京师里去了，进城去了。进城去以后呢，那个信交给景帝看完后，当场把喜宁。押出去，你才判什么刑？凌迟，这样把喜林干掉了，再派特使告诉也贤，你们的十爷团我们全逮捕了，喜林已经干掉了，那这野贤没没戏了，怎么办？你特使也没有，你气也没用啊，一活啊再打仗你也打不过人家了，怎么办？嗯、所以。解决的心头很所以明英宗呢，坦白讲，最后这几招还玩的很漂亮。前面是不是愚蠢了、啊？听到王振的话，自己现在终于有主见了，也知道怎么求生存了，还懂得自己用反间计把喜宁给干掉。你看，好了，英宗既然有这个本事了、啊，觉醒了，脑袋可以管用了。景帝没有经过大难呢。是从王爷府被他捞出来，现在当了皇帝。你说将来英宗回来后，你怎么斗得过英宗？那不就不可能了，从英宗后面这几招，你看，从反建到除掉喜宁啊，到分化这个阿拉孜愿，跟分化脱脱跟野先关系，就说明英宗已经脑袋清醒了。所以他对来使怎么说？这个景帝派去的特使，李世见到皇上，一看皇上穿的是蒙古服了。也被抓这么久了嘛，吃到都是蒙古食物，他吃不惯，很痛苦啊。跟李斯说，有没有带汉人的食物？啊，我天天吃那东西，我都拉肚子啊！啊，我的肠子没有乳糖菌啊，天着脚喝牛奶，真的给我受不了啊！有没有食物？啊、皇上来得很仓促，没带多少，就把这点给他。他跟李斯说，我当时是昏了头，太听王政的话。一切以王政的形式，我才落到今天的天地。我错了，希望我弟弟当了皇帝不要再犯这个错，不要专宠太监。先皇是对的，可是我没办法，我从小跟他在一起长大的呀。九岁当了皇帝，是王政一直带着我，所以别人我不熟，我只信任他。希望又朝中不要再犯这个错误。哎，回去跟景帝说，我无意再当皇上。希望他好好的做。我如果能回去，我只想安度晚年。你让现在的皇上放心，我无意跟他争位置。我非常清楚，当时靖康之耻。我告诉你，从这一段可以英宗讲的话，看出的历史还是多不少啊。从当年靖康之耻，徽钦被捕，当时金想把徽钦二弟送回来，高宗拒绝了，只接收了他母亲，把母亲接回来。至于宋徽宗他爸爸宋钦宗他哥哥，他根本就拒绝收拒收，因为拒收才让徽钦二弟死在湖底。为什么高宗拒收？一山不能容二虎，一个国家怎么两个皇上呢？你徽钦回来又是皇帝，两个皇帝回来加上高宗都是三个皇帝？那高宗怎么办？同样的道理，我很清楚。我现在只要能回去，我无心眷恋地位，让我现在的皇上安心的做，我无意跟他争。只要我能回家，他为什么讲这一段话？等于在告诉你了，只要能让我回家，我无谓跟你争，我不是回亲额的，希望你也不要变成高中。他知道这段日子高中，为什么不说回亲额的，就把他回去争嘛。所以现在为了想回家，他不能不讲这一段话，让特使传回去。结果如何呢？哎呀，我们只能留到下一次再给各位好朋友做分析跟说明了。如果对我们的这个节目有什么意见跟指教，请到 IC 之音。留言，我们的网址是 www. i 二9 9 com。与历史对话，我们下周再见。以上节目由联发科技赞助播出。联发科技邀请您同游历史长河，发现感动，积累智慧，扩大格局，开创美好幸福人生。